0: ein bisschen geschrien wird hier heute bei uns im Tonleiter. Das war ein Ausschnitt aus einem neuen Song von der Post-Punk-Band Squid aus Großbritannien. Über die reden wir heute mal ein bisschen ausführlicher. Ihre neue Platte ist nämlich unser Album der Woche. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es noch um neue Musik von Sophia Kennedy und es gibt das neue Album vom Rapper Pete. Das Ganze jetzt also im Tonleiter. Ich bin Jonas Gretel. Hi!
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6
0: Bei Frisch gepresst geht es heute um den richtigen Musikredaktionsliebling. Wer sich noch an die guten alten UKW-Zeiten bei uns zurückerinnert, der hat vielleicht noch diesen Song hier im Ohr. How's britischen post Squid waren das mit ihrem Song Houseplants. Der ist vor der Pandemie rauf und runter gelaufen bei uns. Jetzt hat die Band am letzten Freitag ihr Debütalbum Bright Green Field veröffentlicht und um das zu besprechen, habe ich mir Hilfe geholt von meinem Kollegen Scott Heinrichs. Erstmal hi Scott. Hallo Jonas. Scott, wenn ich mal kurz nachdenke, Squid ist ja Teil von einem regelrechten Post-Punk-Revival in Großbritannien. Mhm. Ich denke da jetzt unter anderem an Idols, an Black Midi oder Shame, die waren ja auch schon mal Album der Woche hier bei uns dieses Jahr. Mhm. Wieso brauche ich denn jetzt schon wieder ein Post-Punk-Album aus Großbritannien?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, kurze Antwort, weil das neue Squid-Album überragend gut ist. Ähm, für die längere Antwort muss ich mal ein bisschen ausholen, denn also klar steckt Squid irgendwie auch in diesem Revival so ein bisschen mit drin. Ähm, die machen es aber viel weniger eindeutig und eindimensional als ihre Genre-Kollegen und ziehen da auch Einflüsse aus vielen unterschiedlichen Genres. Ich packe da vielleicht gleich mal das absurdeste und gleichzeitig beeindruckendste Beispiel der Platte sofort an den Anfang. Das ist nämlich der Song Boy Racers" und der geht am Anfang mit so einem Squid-typischen, krautrockigen Groove los.
1: It's not okay
2: soweit so normal also ähm, dann entwickelt sich der Track aber plötzlich aus dem Nichts in so ein wirklich weirdes Drone Ambient Spektakel mit Synths und die klingen schon fast eher nach so einem düsteren Sci-Fi Soundtrack als nach einem Post-Punk Song
0: Wow, ja, okay. Also auf jeden Fall ein Song mit einer, einer ordentlichen Wendung drin, sag ich mal, ist wahrscheinlich mhm. nicht der einzige auf dem Album, wo es sowas gibt, ne?
2: Nee, das, das passiert tatsächlich ständig. Das ist unter anderem nicht nur so, dass kein Song so endet, wie er anfängt, sondern es ist sogar so, dass innerhalb solcher Songs immer wieder neue und unerwartete Abzweigungen genommen werden. Ähm, was die Songstrukturen angeht, das lässt sich quasi überhaupt nicht vorhersehen und das macht das ganze Album auch so spannend. Wenn man zum Beispiel in Pamphlets reinhört, dann gibt es da ständig solche plötzlichen und ganz kleine Übergänge überall.
0: Was mir da jetzt aber fast noch mehr aufgefallen ist, ist dieser Gesang, beziehungsweise ja schon fast das Schreien vom mhm. Frontmann Olli Judge, das ist ja schon sehr intensiv, ne?
2: Ja, voll. Ähm, das ist natürlich sein Markenzeichen. Und äh, ich, ich verstehe auch, wenn das irgendwie streitbar ist und Leuten nicht so gut gefällt. Ähm, ich muss aber auch sagen, das verleiht der ganzen Platte so eine unglaubliche Spannung und Extrovertiertheit, die die Musik natürlich auch hat. Aber die, die Stimme, die hebt das noch mal auf ein anderes Level irgendwie. Und dabei hat Ollie Judge nicht mal den manischsten Vocal-Moment auf der Platte. Den hat nämlich Martha Sky Murphy, Feature-Gast auf dem Song Narrator. Und die, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber plötzlich äh, wird sie zu so einer Yoko Ono Kate Bush-Fusion und das ist wirklich großartig.
0: jetzt alles sehr rockig und intensiv und damit muss man bei einem Post-Punk-Album natürlich auch rechnen. Aber hat das Album dann auch Momente, wo man vielleicht mal eine kleine Atempause machen kann?
2: Ja, total. Wir haben das jetzt natürlich auch ein bisschen gemein gemacht und wirklich nur die intensivsten Momente des Albums besprochen. Aber das Album hat ein unglaublich gutes Pacing. Es ist jetzt nicht so, dass auf jeden lauten Track ein leiser und ruhiger Track folgt. Das wäre wahrscheinlich auch zu langweilig und vorhersehbar für Squid. Aber es ist halt immer wieder so, dass es innerhalb der Songs so ruhige Momente gibt, die zum Abkühlen da sind irgendwie. Also der Song 2010 ist so einer. Da gibt es dann in der Mitte des Tracks natürlich auch wieder so eine komplette Gitarrenexplosion. Aber der Rest des Tracks ist eigentlich einigermaßen sanft für Squid-Verhältnisse. Und ich muss sagen, die Gitarren, die erinnern mich da total an In Rainbows von Radiohead. Und vor dem inneren Ohr höre ich quasi schon Tom York mit seiner hohen Stimme über diese Gitarren säuseln.
0: Jetzt habe ich dich ja am Anfang gefragt, wieso wir jetzt überhaupt das x-te Post-Punk-Album brauchen. Mhm. Was würdest du sagen, machen Squid das anders oder vielleicht auch besser als ihre Kolleginnen und Kollegen in dem Genre?
2: Ja, ich finde, sie gehen deutlich mehr Risiko auf alle Fälle und sind auch deutlich experimenteller. Ähm, immer wieder sind da auch plötzlich Bläser, Streicher und so weirdes Synth-Texturen, die man jetzt erstmal nicht in einem Post-Punk-Album erwarten würde. Ich erinnere da gerne nochmal an diesen Ambient-Teil auf Boy Racers vom Anfang. Ich finde aber, die Magie der Platte liegt nicht nur in dieser Weirdness und Experimentierfreudigkeit, sondern die besteht auch darin, dass das Album zum einen unfassbar düster und dystopisch klingt und zum anderen, dass es halt auch einfach unfassbar gut grooved. So. Und Squid machen mit Bright Green Field eigentlich das, was eine gute Rockplatte machen soll. Sie rockt. So, und für mich persönlich ist das in der Kombination ähm, definitiv so gut, dass es für mich sogar einer der heißen Anwärter auf den Titel Album
0: des Jahres ist. Wow, also eine riesen Lobeshymne von dir, Scott. Wer jetzt mal in das Album reinhören will, der oder die kann das natürlich auf allen gängigen Streaming-Plattformen machen oder auch im Plattenladen eures Vertrauens. Und wer auch noch mehr zum Album lesen will, auf unserer Website radiomephisto.de, da gibt es eine ausführliche Rezension zum Album. Scott, vielen Dank dir auf jeden Fall. Danke dir, Jonas. Und hier geht es jetzt weiter mit neuer Musik von Sophia Kennedy. Die kommt eigentlich aus Baltimore, lebt jetzt aber schon ordentlich lang in Hamburg, hat auch schon Musik gemacht auf Deutsch. Das neue Album, das ist aber wieder komplett auf Englisch. Und meine Kollegin Wiebke Stark, die hat sich das Ganze mal angehört.
1: Morbide Texts und poppige Sounds, das klingt erstmal nach einer wilden Mischung und genau die gibt's auf dem Album von Sophia Kennedy mit dem Titel Monsters. Und wer Angst vor Monstern hat oder sich schnell gruselt, sollte heute Abend das Licht anlassen, denn Monsters ist definitiv keine Feelgood-Platte. Mit dem Opener Animals Will Come thematisiert Sophia Kennedy Tod und Vergänglichkeit und deutet damit die morbide Richtung von Monsters an. Zu hören sind verzerrte, disharmonische Gitarren, psychedelische Klänge und ein Text über Tiere, die sich über den Körper und Eingeweide hermachen. Die Künstlerin will damit aber nicht die reine Lust an Horror, Tod und Vergänglichkeit ausdrücken, sondern es geht ihr auch um die Verarbeitung eigener Verluste denn Monsters ist auch sehr intim. So verarbeitet Sophia Kennedy den Tod ihrer Großeltern und ihres Vaters in dem Track Am Looking Up. Dieser ist verpackt in apokalyptischen, verträumten Sounds, die durch ein Klavier und Sophia Kennedys dunkler, spezieller Stimme begleitet werden. Spätestens mit dem Song Drag Myself Into The Sun bleibt dann auch kein Monster still und Auge trocken. Denn diesen Song widmet die Künstlerin ihrer verstorbenen Oma, die am Ende sogar selbst zu hören ist. Und dieser letzte Track fasst das gesamte Album in seiner Einzigartigkeit nochmal zusammen. Welches Genre sich Sophia Kennedy bedient? Keine Ahnung. Das Spektrum reicht von jazzigen Klängen zu Pop-Elementen bis hin zu Metal-Drones. Und irgendwie hat Sophia Kennedy es geschafft, aus diesem monströsen Genre-Wir ein gelungenes Album zu machen. Und dieser gelungene Mix macht es dann irgendwie doch zu einer Feelgood-Platte.
0: Also zum zweiten Album von Sophia Kennedy, Monsters. Und um noch ein zweites Album geht es jetzt, nämlich um das von Pete. Das hat sich Bruno Richter mal angehört und der legt jetzt mal los mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Song Angst.
2: Euch mal besser zusammen, denn am Ende bleibt hier nicht viel mehr als die Angst.
0: Pete hat gerade sein zweites Album Das
3: Fest veröffentlicht, dessen Titel wahrscheinlich kaum irreführender sein könnte. Er zeigt direkt mit bitterer Ironie, wo die roten Fäden des Albums alle zusammenlaufen. Es geht um nichts Geringeres als um das Leben. Die Texte sind dabei meistens von Weltschmerz und depressiven Zügen gezeichnet. Es kommt einem vor, als wäre jugendlicher Übermut mit Frust und Hoffnungslosigkeit konfrontiert worden. Das äußert sich mal durch emotionslose und gemäßigte Vortragsweise, die sich mit wütenden und lauten Parts abwechselt. Ich merke langsam, ja das wird
2: nichts mit dir, wenn du den lieben langen Tag nur vor dich hin vegetierst. Ich tue, ich aufgeben, irgendwas zu ändern, bei deinem
3: Bei dieser Dramaturgie unterstützen ihn die Beats auf dem Album, die Pete alle selbst produziert hat. So ist es ihm gelungen, in jedem Song ein eigenes, spezielles Konzept umzusetzen. Kein Track auf dem Album ist strukturiert oder produziert wie ein normaler Rap-Song. Der Aufbau der Lieder stellt jedes Mal ein emotionales Auf und Ab dar, dessen Höhepunkte oft reine Instrumentalpassagen sind. Die harten Drums und extrem präsenten 808s, die sich durch das Album ziehen, unterstützen die Texte noch. So kommt Peats Wut und Frustration noch eindrücklicher rüber. Durch die experimentelle Produktion hat das Fest ein einzigartiges Klangbild, was sich trotz seiner Variabilität sehr homogen ineinander fühlt. Peter damit seine negative Perspektive auf das Leben in ein düsteres und zermürbtes Gesamtwerk komponiert.
0: Und das war dann auch schon wieder von uns für heute. Hört gerne mal noch rein in unsere Spotify-Playlist. Da sind nochmal alle Künstlerinnen und Künstler drauf, um die es heute ging. Faust aufs Auge heißt das Ganze. Ich bedanke mich noch bei allen, die heute an der Folge mitgewirkt haben. Scott Heinrichs war das, Wiebke Stark, Bruno Richter, Frau Ott und Nelly Brentle. Ich bin Jonas Gretel, wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Woche. Uns gibt es dann wie gehabt am nächsten Samstag wieder mit einer neuen Folge vom Tonleiter. Bis dahin, macht's gut, bis demnächst.